0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam aí dando os seus jeitos de estar bem no meio de, de tudo que a gente tem vivido, não é mesmo? Se você não conhece o pós-jovem, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu toda semana sento aqui nesse sofá metafórico para conversar com pessoas muito incríveis sobre a vida pós-jovem, sobre essa época quando a gente já viveu um tanto, já tem aí um certo repertório, mas olha pra frente e ainda tem muito chão pra percorrer, né, e assim, as conversas costumam ser tão legais, as pessoas são incríveis de fato, e a gente sempre tenta o quê? Arranjar desculpa pra conversar mais uma vez com elas, né, e aí de vez em quando acontece aqui no Pós-Jovem, esses episódios às quintas-feiras, ao contrário das terças de sempre com essas conversas então individuais com os convidados, e aí, às quintas-feiras, nós trazemos aqui alguns temas pós-jovens, né? Algumas coisas que estão aí permeando nossas ideias, nossos corações e também nossos trabalhos. No caso, esse episódio aqui, eu tenho duas coisas para falar sobre ele aí. Dois parágrafos para puxar a partir desse primeiro... Essa introdução. Olha o, o escritor falando aqui em, em tempo real. Mas aí é o seguinte, esse episódio foi inspirado pelo EP Verão, que o César Lacerda queridíssimo, que passou por aqui no Pós-Jovem número 104. Lança nesta sexta, 10 de março. Esse episódio sai no dia 9. Se você está ouvindo em tempo real, fica ligado que já já vem coisa boa. Se você está ouvindo no futuro, aproveita e já escuta o verão. E é um EP que contrasta muito com o último trabalho do César, que ele contou justamente aqui no Pós-Jovem, na, na sua primeira visita. E ele tem todo um ar, assim, esperançoso, um ar de veraneio com ventos soprando de maneira diferente. E eu fiquei muito curioso para saber o que o César e outros pós-jovens têm vivido em torno dessa questão da esperança. E aí nós convidamos também a mais que maravilhosa Ana Alexandrino, que passou por aqui no episódio 61 do Pós-Jovem faz um tempinho e retornou agora para trazer mais da, da simpatia, da sabedoria, de todo o afeto que ela é. É muito bom poder conversar com essas pessoas também, ver o que eles estão fazendo agora, se atualizar das novidades, fofocar aí das novidades, né? Como que tá a vida pós-jovem deles desde que eles vieram aqui ao podcast. E se você escutou, então, o 104 e o 61, eu tenho certeza que você vai ter um aproveitamento, assim, muitos por cento desse episódio. Agora, e aí vem o outro parágrafo que eu falei, se você escutou também o episódio 170 do pós-jovem, lançado uma semana antes desse, eu comentei que esses episódios eram tipo lado A e lado B, eram tipo cara e coroa, tipo parte 1, parte 2, sei lá, usa a metáfora que você quiser. Porque esse episódio 170 chama Tenho Medo do Futuro, e agora a gente pode conversar sobre uma outra perspectiva, um outro ângulo, embora os dois episódios venham do mesmo lugar, né? que é a gente olhar em volta tudo que a gente tem passado enquanto mundo, enquanto sociedade, enquanto geração, e falar... E aí, como é que eu continuo? Né? Como é que eu sigo em frente tendo em vista tudo isso? A ideia do Pós-Jovem é sempre trazer aqui um papo que seja tão pé no chão quanto sensível. Se você conhece o podcast, você sabe do que eu estou falando e eu tenho certeza que os objetivos foram muito bem atingidos com esse papo com os dois. E é papo mesmo, tá gente? Se você não conhece aqui o clima do pós-jovem é super orgânico, não tem roteiro, a gente sai conversando, bem em mesa de bar, um atropela o outro, e você está convidado a estar no meio dessa conversa. Inclusive, quero saber como é que você tem vivido essa questão da esperança. É claro que é... tem muito pano para manga aí, né? De esperança a gente pode falar de otimismo, a gente pode falar de fé, a gente pode falar da falta dessas coisas também, inclusive a desesperança, né? E, novamente, o medo do futuro, ou o medo do presente mesmo, sei lá. Se você quiser trazer o papo aí, trazer mais de você para o papo, na real, né? Vem aí no podcast, arroba beleza? E se você não segue o Pós-Jovem nas redes sociais ainda, fica aí a dica de você clicar nos links que estão na descrição deste episódio. Mas é arroba pós-jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem erro não, tem erro não, é tranquilo. Beleza, eu sinto que eu já falei demais... Então fica aí com o papo que a gente teve dia desses e espero que ele seja o começo de muitos papos que você vai ter, seja na sua cabeça, seja com seus amigos ou chega aí, como eu falei no e-mail e a gente desenvolve o assunto ainda mais. Beleza? Valeu, gente. Aproveita aí. Ana Alexandrino, que prazer poder conversar com você de novo no Pós-Jovem. Obrigado por estar aqui. Prazer, é todo meu. E César Laceda, meu amigo barra vizinho. Que bom ter você aqui no Pós-Jovem de novo. delícia. Esse encontro com esse trio é farra. É farra, tô até com Não. medo. Mas vamos ver o que vai acontecer. <risos> mas olha só, como, como todo mundo sabe, a gente tá aqui movido... Pela vontade também de falar sobre esperança. E acho que a gente tem que começar situando mesmo, assim. Por que, que vocês acham que, que esperança é um tema? É um assunto a ser falado?
1: Tipo assim, eu fico pensando em... em que é importante, assim, no, no dia a dia, esperança, né? para continuar e tal. Então, eu zero minha esperança diariamente, assim. Hum né, eu posso ir dormir sem, mas eu vou acordar com
0: uhum. É, você zera, então... você recarrega, né?
1: <risos> Sim, dá um, uma, uma recarregada. ele mexe, a gente zera, mas o que que rola aquela volta? Hum. E a gente acredita, será que é a serotonina?
0: Pode ser, pode ser. Eu, eu tenho pra mim que a esperança é um, um mecanismo. Eu tenho pra mim como se eu tivesse né, passado anos no laboratório e, e descobri isso, né? Mas, assim, o que eu entendo é que, de fato, é um mecanismo de defesa nosso para nossa sobrevivência mesmo, né? Enquanto espécie, Sim. enquanto indivíduo também. Né? Tanto no coletivo é. quanto no, no individual, a gente, a gente ter esse combustível, né? A gente ter essa energia mesmo. Tava até no episódio... Um episódio recente com o JP, ele, a gente conversou muito sobre ele ser sonhador e realista, um esperançoso realista e tal. E eu comentei ó, ao final do episódio assim, uma, uma frase, sabe aquelas frases que são meio bobinhas, mas te acompanham a vida inteira e, e você fala, não tem nem como abandonar você, frase? Uma vez me falaram assim, que esperança é algo que todo mundo tem, porque se você não tivesse esperança de acordar no dia seguinte você não ia dormir à noite. E isso ficou muito em mim, assim, de falar, é verdade, sabe? Acho que toda vez, mesmo sem ter essa consciência, quando a gente vai dormir, tem, tem esperança de que vai acordar no dia seguinte. Tem dias que a minha esperança é não acordar no dia seguinte. Tem dias que eu vou dormir falando que seja a última vez. Mas é, até, não a, tem até hoje não foi. Né? É, não tem essa linearidade, né? De dormir sem,
1: de acordar com. Tem dias que a gente acorda também com o tamanho injusto. Exato. Mas... É... Não é linear, mas existe e é, faz
0: parte da natureza do ser humano. Sim. Então, respondendo também a pergunta. Por que a gente acorda em alguns dias sem esperança nenhuma? É importante falar sobre isso. Saca? É. Eu acho que vai na
1: vida de cada um, do momento de cada
0: um, né? Eu acho que tem que ser todo mundo parecido comigo. Eu sou desse. <risos> Não, tô brincando. <risos> Quisia você falar? Mas essa. também tem,
2: um, tem uma coisa que é... é tem uma dinâmica social da esperança, né? mais do que propriamente o, 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 o fruto da, do, da nossa própria química. É, a Ana falou, né? assim, será a serotonina? Mas também há é, uma química social que produz algum tipo de, de desesperança ou de esperança. Né? Hum. E o fato da gente ter vivido agora um longuíssimo período de trágica desesperança uhum. é, me dá a sensação de que agora por mais que os obstáculos sejam imensos eu pelo menos é, entrei nesse ano assim, com uma sensação de que a esperança era um dever uhum. no sentido de que é, acho que é Paulo Freire né, que fala que a esperança é um, é um verbo né coisa do esperançar, e uhum. eu acho que tem essa coisa assim da esperança como um movimento. Quando eu falo que ela é um dever, é mesmo... Porque tem algo de interessante quando vocês falam assim, ah, fui dormir com a esperança de que quando eu acordasse eu tivesse a esperança, né? <risos>
1: uhum. é...
2: <risos> o, que é... <risos> o que é curioso. Mas tem um negócio também que é interessante, que é isso, assim, tipo, mesmo nos momentos em que a gente acorda sem a esperança, talvez... O, o, o fato seja esse, assim, se movimentar é, rumo à esperança. né Talvez isso nos leve a algum porto seguro, não sei. Sim. Existem
1: estímulos, né? tem estímulos, a gente está chateado, sem esperança. Eu acho que ir de encontro à natureza é um lugar de, de recurso, de estímulo, de esperança, de, de uhum. conectar-se né, então, sei lá, às vezes ouvi um reggae, às vezes comi um chocolate, um estímulozinho assim, uma, uma injeção de ânimo.
0: Exatamente, exatamente. É, eu gostei do que vocês dois trouxeram agora, tanto no lado soci... da química social, que você César falou, quanto na injeção do ânimo, porque eu acho que as duas coisas podem ser sinônimas também, né a gente pode entender que nesse movimento social, nesse movimento coletivo, no, no bando, no movimento do bando, a gente se anima junto, né? Porque o contrário também é verdadeiro, né? Quando tá todo mundo... Bom, eu, falando por mim, eu sou muito esponja. Então, assim, se eu chego num lugar e tá todo mundo pra baixo, eu vou ficar sobrecarregado uhum. também, sabe? Então, acho que no social a gente pode se esperançar e se desesperançar juntos.
2: É, eu estava lembrando, André, que é, a minha passagem para o pós-jovem foi quando eu lancei o meu disco anterior, uhum. Nações, Homens ou Leões, que era um disco assim, que tratava, tentava refletir sobre crise climática, tecnologia...
0: Foi um papo da mais darkzinho, vamos, vamos,
2: vamos ser sincero. Foi super dark, <risos> porque é muito curioso, assim, eu não sei se com vocês foi parecido, mas... Eu só tive a consciência do tamanho do buraco que eu tava na pandemia quando a pandemia foi, a gente ainda tá nela, né? Mas quando ela foram rolando os movimentos de abertura do isolamento, é que eu falei assim, caramba, olha onde é que eu tava. Uhum. Então, como é que foi para vocês assim? Vocês né, nesse Cara, momento de abertura? Eu tava
1: em São Paulo, né? Eu tava em São Paulo e eu meio que acabei associando a pandemia a São Paulo, porque eu passei inteira lá. Uhum. E o meu prédio era de, colado de frente para outro prédio, e eu tinha só um pedacinho de céu. Uhum. Então estava difícil de ter esperança, galera. E eu li é, de um astrólogo que eu amo e sigo, o Dimitri Camilotto, que ele falava: o mundo o qual conhecemos jamais será o mesmo. Uhum. E isso não foi só uma leitura livre, foi um negócio que desceu Assim no estômago assim, no... Que eu fiquei, caraca É isso E aí eu comecei a viajar, eu falei As pessoas vão ter desapego Porque as pessoas não vão mais precisar das coisas Eu comecei a tipo ir no futuro Só que o meu futuro era muito hippie As pessoas ficaram muito <risos> egoístas As pessoas seguraram Força nas coisas delas <risos> Sim. Foi, foi muito diferente Sim, do que eu pensei. assim Eu falei: Ó, a gente está vivendo uma revolução, vamos avaliar. Eu falei: cara, vai gerar um, um apego, assim, revolu desapego revolucionário. Porque qual é a utilidade do perfume, do uhum. sapato alto, de várias coisas? Eu comecei a pensar, eu sou capricorniana, né? Eu fui pensar nessas coisas, do, do, do ter. O que vai rolar com o shopping? O que vai rolar com. Sabe? E aí eu, eu fui nesse lugar na frente, só que, cara, as pessoas botaram queijo na gaveta. Teve a greve dos caminhões, compraram toda a pasta de amendoim, todo o papel higiênico, todos enlatados. Né? O ser humano, com medo, ele, é. ele fica voraz no, nesse sentido e ele pisa os outros. E eu não vou passar fome. Meu vizinho, não sei, mas, querida, vamos agora no mercado. Uhum. Eu estava em São Paulo e eu vi esse movimento e eu... E é doido, e eu fiquei associando isso a São Paulo, pensando São Paulo, é difícil, hein? São Paulo, a vida que é
0: dura. Não tá errada, mas enfim.
2: Mas, Ana, tem uma coisa engraçada no que você trouxe, porque eu tenho uma reflexão sobre isso. Eu acho que o início da pandemia, houve uma... Para voltar ao tema da esperança, olha que curioso. Eu acho que no início da pandemia uma fresta se abriu que foi um entendimento talvez universal de que era necessário questionar o capitalismo uhum. é uma coisa meio que assim primeiro momento de abertura para esse negócio, assim. Isso foi, foi muito potente, assim. A, a gente lembra daquelas Sim. imagens na televisão, não tem carro na rua. Ai, meu Deus, e agora o que será? As Quanto pessoas começaram a discutir isso gente, Três meses.
1: Então, Quantos meses a gente, gente acho viu que... essa suspensão? Eu, eu acho eu, que foi eu, um eu mês. Foi a gente menos. uma suspensão do qual vai ser, sabe? Tipo aquele filme é, da mãe. É, como eu queria me lembrar do título desse filme? É, a mãe que tem um coma tá, e é comunista e aí tipo, sim eu pensei muito nesse filme eu falei vai acontecer uma transformação tipo essa sabe
2: uhum.
1: e eu vou estar na cama Ou eu vou estar
2: na janela olhando de certo modo parece que tem é, é curioso né assim estou é, pensando isso agora por conta do que você falou eu acho de fato que a esperança, ela é um sentimento Sim. anticapitalista. E o capitalismo é mesmo um sentimento que abafa e te impõe um estado de desesperança, de frustração, enfim. E, e a gente tem tido atualmente assim, uns picos de esperança social, né? Tipo, acho que isso na pandemia rolou, depois a gente teve um total. downhill total, anos e anos, né, meses, anos
0: de tristeza, desolação.
1: Sim, depois Lula trouxe uma esperança, chorei o caramba. Foi,
0: foi, foi, o foi, pico. foi, foi. Quem não chorou, muito Até tá com ela, ela dentro, hoje
1: né? aqui no meu peito, essa esperança aí. Uhum. Então, vivendo ela, né, ela é. faz bem para gente.
2: E, e, de alguma forma, eu sinto que é, quando o Lula vai lá e, e treta com o, o, o presidente do Banco Central... Isso reacende na gente, por isso que eu estou dizendo que a esperança talvez, talvez não, certamente, sobretudo em tempos de antropoceno, ela é um sentimento anticapitalista, assim. Por isso que é bonito quando você fala assim, é, vou ali no mar, vou ouvir um regzinho. É meio que relembrar a gente de que a esperança, a esperança não é comprar um carro perfeito.
1: <risos> é um recurso interno, a esperança é um recurso interno. Ela não, não, não se abate com, tipo. Não é nem, tipo, eu, eu tenho... Eu tô triste. Ah, então, eu vou comer um sundae com marshmallow e bababá. Entendeu? Tipo, eu vou catar ali a minha esperança. Só que eu, com a maturidade, Sim. observei isso. E tô aqui, trocando por mar ou regzinho Gente, às vezes uma faxina traz esperança. Uhum. Então, bom tornar o meu ambiente organizado da esperança em mim. Hum, né? Às vezes não é só na vida É ter Sim. esperança fala falar Porra, Ana, finalmente, sabe? Você tomou vergonha E fez um prato bonito de comida E fez uma limpeza na, cara, na casa Entendeu? Na cara que seja, tirar um cravo São, 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 são pequenos picos de esperança Sim. entendeu E que somados fazem um, um viver um, Sim. Sim. Melhor, né? Porque a gente pode dar vários nomes para isso né, para esperança tem um inseto, né um dia uma esperança entrou no quarto da minha mãe minha mãe ficou tão apavorada com o bicho hum. que ela não sabia dizer o
0: nome, ela falou dragão, hum.
1: tem um dragão no meu quarto, me ajuda a tirar, tem um dragão <risos> quando eu entrei, era uma esperança
0: ao mesmo tempo que alguém gritar, tira a esperança do meu quarto também Sim, é uma frase é que falar só. É melhor falar dragão. É mais dragão. Game of Thrones, é. é. <risos> Exato. Mas eu quero botar uma coisa que o César falou, que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto mesmo. Porque eu, enquanto crítico cultural, eu observei muito de perto o movimento de vir 2020 e todo mundo produzir uma arte fechada, intimista, e que todo mundo estava isolado para no momento seguinte, antes de reaberturas, já ter um, uma, um pedido por uma leveza e uma intenção de leveza e uma intenção, sim, de, de, de um dia que a gente vai poder estar tá junto de novo, poder ir à festa, poder ir ao show, poder fazer a bagunça e estar tá com várias pessoas. Só que esse movimento também ele é acompanhado de um elemento humano muito forte, do qual a festa se faz com gente. Sabe? Corta para um R&B nos 90 ou para um funk ostentação nos mil e pouco, que alegria era o champanhe. Alegria era o Carrão. Alegria era tal marca. E hoje em dia isso é cada vez mais raro, tanto que quando a, a Rosalia chega propondo uma bagunça disso tudo, ela fala do, do frango teriaki até, sabe? Assim, é, já é um, um outro nível de é abstração verdade. desses elementos, né? E, e ela falando de moto e do frango, e na verdade é tudo música para dançar, a gente tá junto, e música de amor, né? Então, eu acho sim que quem, quem teve uma certa intenção, quem teve uma certa boa vontade, pôde também aproveitar esse embalo, de novo, essa química social, talvez, para realinhar um pouco alguns ideais, para realinhar um pouco algumas ideias e lembrar que, de fato, a felicidade não é um carro, como você falou, sabe? Não é um carro que vai me dar esperança. Não é... E, e, e cara, legal, compra o teu carro que você quer comprar, faz a viagem que você quer fazer, troca o, o, o objeto de consumo ou luxo que for, mas aproveita o que tá todo mundo cantando ao teu redor também e vamos lembrar que isso é o presente, enquanto a força que vem das pessoas te impele para o futuro, saca? É
2: é louco isso tudo, né, porque eu tô me lembrando do Ideias para o Fim do Mundo, o uh -huh. livro do Krenak, né, o Ailton Krenak. É um livro, assim, é... fininho, mas muito denso, porque o Krenak coloca a gente, assim, diante do nosso vazio, né? Nosso vazio que é isso, assim, o o, o ter, como se para a gente ser, a gente precisasse ter, uhum. a gente não fosse possível ser por si só, né? Mas aí, depois da trajetória inteira do livro, assim, né? E, e é, assim, para mim, por exemplo, a leitura, eu, eu li algumas vezes, sempre é uma leitura dura, assim, porque você vai vai olhando para o espelho, da dor, né, disso tudo, mas lá no fim, ele coloca, assim, uma imagem bonita, assim, é, que é a de a salvação do, do planeta, de alguma forma, ele coloca essa imagem dos, de se construir os paraquedas coloridos hum. e a gente pular nesse abismo. E aí, recentemente, eu ouvi uma entrevista dele, ele, ele comenta isso, ele fala, cara, não é que eu estou falando para vocês criarem startups de, de paraquedas e não sei o quê, não é esse o ponto. É, o ponto é assim, a gente está diante do abismo. Não tem jeito. A gente é a geração que está lidando com uma série de abismos. É, mas esse abismo, por outro lado, nos leva a uma condição de esperança que é retornar, fazer um movimento giratório de dar as costas para o abismo e caminhar Perfeito. a um encontro com, com algo que hum. se perdeu, né? que não é o carro, não é o ter, não é a lataria. Sim, é muito
1: importante <risos> isso que você está falando. Mas, cara, infelizmente não foi... Geral isso. Uhum. Eu penso isso que foi a classe artística, cara. As uhum. pessoas sensíveis que, que... Tem muita gente que, que, que enfrentou isso não sei como. Uhum. Tipo, sei lá, passou por cima. Ai, não sei, porque é...
0: A tua revolução hippie não aconteceu, em outras palavras, né?
1: Ai, não sei, porque eu fiquei observando, assim, o ser humano, né? Eu gosto muito de observar e eu vi isso. Eu vi as pessoas mais egoístas, com mais pressa. É sabe, não sei, o efeito contrário. mesmo uhum. meus amigos tiveram essa, essa reflexão, isso que o César falou agora é muito verdade. É... Mas, sei lá, cara, perdi um
2: pouco de esperança.
0: Entendo, não julgo.
2: É, mas, mais uma vez, né, Ana, eu sinto que esse, isso que está acontecendo com a gente, essa sensação constante de, de, de desesperança, é, ela precisa desse motor interno, dessa força motriz. Que, de alguma forma, por exemplo, recentemente, quando Lula foi lá e falou assim, na entrevista da CNN, né, perguntaram para ele: e aí, por que você não mandou a, as munições para a guerra? Ele falou: não, eu, o que eu quero é parar a guerra. Cara, isso é de uma potência, porque o que ele está dizendo é, tipo assim, eu quero parar a desesperança. Uhum. <risos> Chega! Não foi suficiente para vocês. A gente quase acabou. A gente estava a ponto de acabar. Agora vocês querem mais o quê? É uma bomba nuclear? Então, é muito potente, assim, esse senhor. E, mais uma vez, né, assim, nesse, nesse momento, inclusive, de reavaliação, né? Essa questão do etarismo é tão bonito pensar que a gente está com um, um, um Babalorixá, quase. Um Buda Nagô lá, cuidando da gente e dando esse aviso: ó, bola no chão, galera. Bola no chão. Vamos parar com a guerra. Vamos, vamos curtir. Vocês não sabem
0: curtir? Nossa, você falou isso agora do etarismo. Eu tava, minha cabeça estava num lugar muito parecido, só que em outro canto do espectro, né? Eu estava pensando. Que é muito bonito a gente poder se sentir cuidado, com é a palavra que você usou, César, por alguém mais velho, porque é algo que quando a gente nasce é natural. E é difícil algum pós-jovem se sentir cuidado por alguém mais velho. Né? Então, de fato, tem aí um movimento também, e eu falo isso dentro do espectro da esperança, é claro, né? Ele trouxe uma ferida. <risos>
2: Eu também fiquei mexida.
0: Somos três, somos três. Deixa eu ligar pra ver a lista Somos Alisa, três, mas um é, é bem isso. E eu acho que esse movimento também preenche um espaço de uma esperança que a gente não sabe o nome quando a gente é criança, né? mas é o poder dormir para acordar bem no dia seguinte? Sabe, tá tudo bem, Aí, Significa
1: o verde, né, cara? Eu meio que, que, que aprendi, criança,
0: o que significava
1: a esperança. Significa a cor verde. É, é, é muito bonito. Eu gosto de palavras, né? Você vê, tipo, a prosperidade. Ela engloba, tipo, um Santo Antônio. Tudo que o Santo Antônio oferece, né? Porque o Santo Antônio não é só o santo casamenteiro. Ele traz dinheiro, ele traz a prosperidade, que é alegria, bem-estar, é abundância, saúde, tudo junto. Então, eu fico, eu fico achando que a esperança mora no pacote da prosperidade, entendeu? Hum. É...
0: Tem algo para comentar sobre isso, porque eu também gosto muito de palavras, e eu quis ir atrás da raiz da palavra esperança para a gente poder conversar aqui, e de fato tem esperança na prosperidade, o esper, em prosperidade, em prosperar, é da mesma raiz de esperança, porque esperança é muito parecido com o que o Cesar falou no começo também, enquanto verbo, significa expandir também, a raiz é de expandir, é de crescer, e o que eu mais gostei, nisso tudo, na verdade. E acho que ficou claro né, que prosperar, então, é isso, né crescer mais ainda. Mas a questão é que é esper e aí tem uma extensão SPEM, que é a que gera palavras tipo pêndulo. E pêndulo, ainda mais a gente movido, a gente que estuda movimentos culturais, a gente sabe que tudo no mundo é pendular. Tudo no mundo vai e vem. E eu fico pensando que também existe uma naturalidade da gente estar tá sentindo uma esperança que vem depois que ela, de um período no qual ela foi sabe, e acho que é o momento que a nossa, nossa geração, a nossa micro geração aí tá entendendo o vai e vem da esperança talvez quem é de uma geração acima da nossa já viu isso mais de uma vez, e, mas acho que agora é o um, é um momento da gente sentir esse movimento pendular da esperança É, porque, cara, mais próximo. É,
1: todas as sensações, as sensações e os sentimentos, eles mudam o tempo todo, né? Exato. Então, tudo vai, vem, vai, vem, vai. Meu pescoço tá coçando, não tá mais. Tô esperançosa, não tô mais. Mas daqui a pouco vejo de novo.
2: Se embora. Sim. Agora, é bonito isso, porque você ficou falando dessa coisa da, da raiz, e aí, naturalmente, é, eu pensei em esperar. E, em alguma medida... Existem, eu, eu é bom, é fato né que é, existe essa sensação ou essa determinação de que a esperança é uma condição de espera. Uhum. Você espera que a esperança chegue, que ela, que ela te propicie as condições, né enfim. E eu acho que o que a gente está comentando aqui, e pensando inclusive no papo do Krenak lá, e também do Paulo Freire, de que a esperança é uma construção do movimento e não da espera. Mas é bonito
1: né? também. Quando você falou isso, eu vi, tipo um, uma mulher esper esperando um pescador na areia. Sabe? Uma história assim de Jorge Amado. Ela tá uhum. com esperança que ele volte.
2: Uhum. Nossa, isso me fez lembrar uma canção, Ana. Pelo amor de Deus. Canção de Cristóvão Silva e Que fala Você veio num navio transatlântico muito romântico. E me olhou com os olhos do fundo do mar. Eu... Como segue o resto? Só porque me veio muito forte essa canção. É uma canção que eu amo. No fim da canção, Entendi, <risos> ela né? segue esperando. Coitada. E o cara foi embora. Foi né? pelo mar, hein?
0: é É engraçado que tem algumas culturas. Na verdade, tem paralelos em várias culturas, assim praieiras, né, costeiras, que tem a história da mulher esperando o homem no cais ou o homem na areia. Sim. Eu já ouvi isso é. em, em coisas do Chile. Tem também, uma lenda
1: praieira que a Mônica Salmaso canta. Tem várias histórias do Jorge Amado também que falam disso. Eu pensei do esperar e da esperança. Uhum. É bonito. Bonito.
2: É, porque tem beleza profunda em esperar, né? Assim... É, uma coisa do nosso tempo que é muito negativa é que o nosso tempo em geral nos empurra para uma condição de ansiedade que é trágica é desumana
1: o tempo pergunta qual vai ser o tempo todo é fogo, né? o tempo pergunta qual vai ser e dependendo do dia ele pergunta 72 vezes opa, peraí eu me, eu me forçava em São Paulo a ser mais acelerada, a fazer mais bom uso do meu tempo. Aqui uhum. no Rio, eu tenho eu sou mais tranquila com o meu tempo. Eu não sei, é uma coisa meio que da minha mente, assim, de, de, de me cobrar muito. Uhum. Mas, em relação à esperança e o expandir, eu peguei muita esperança para mim entrando no curso de artes visuais, que eu estou fazendo há uns seis meses. Uau! E tô expandindo demais, demais, a ponto de não querer nem postar mais, sabe? Porque eu não sei mais quem eu sou. Uau! Tô revendo a minha, minha fotografia, meu enquadramento, meu tratamento, meus ângulos, por causa de tudo que eu tô aprendendo lá. Então, cara. Chega o coração a acelerar, sabe? Uhum. E aí, depois de que eu comecei a estudar... E, e eu, eu percebi que eu nunca mais vou ter tédio. Mas existe a arte. Uh... Óbvio que eu estava conectada com a arte. tempo um todo fotografando. Mas eu nunca tinha estudado. Eu estava intuitivamente fazendo, né? Com as minhas referências de filmes. De coisas que eu vi. De outros, outros artistas e tudo mais. Mas nada assim observando profundamente, falando sobre, sabe? Então foi, tá sendo foda. E é a minha esperança máxima, é o que eu posso dizer, interna. Por isso que eu digo que é uma coisa interna a esperança, é um recurso interno. A gente não vai encontrar na rua. De repente vai, né? Mas não tá num produto. Não. Às vezes tu vê uma cena na rua que tu fica, ai, o mundo ainda vale a pena, olha isso, eles estão se ajudando,
0: para. É, é, mas não tá no concreto, Tá no abstrato, Sim. tá na interpretação, né? Olhar para alguém fazendo alguma coisa e ganhar esperança, isso é interpretativo, né? É um valor que eu enxergo. É, eu vejo muita
1: gente tá andando na de compra, bicicleta na sorrindo. Uhum. Vocês veem também gente andando de bicicleta com sorriso Passando na com cara. um cachorro,
0: passando com um cachorro. E eu, a parece que, que esse é.
1: movimento traz esperança da bicicleta. A pessoa tá ali, tá dopamina, a esperança veio... Sorriso esplendoroso. E aí, hoje você está passando de uva, você fica... Caraca! Também ganhei esperança, porque acabei de ver essa
2: cena. <risos> Maravilhoso. <risos> Sim. Mas teve uma coisa linda que você falou, Ana, que foi uma espécie de sensação que você ganhou estudando, Sim. que foi de desidentificação com aquilo que você supunha ser você. E isso te deu esperança. E é tão bonito porque... Numa era como a que a gente vive, que é a era dos perfis, em que você alimenta uma, uma ideia de quem você é pelo seu perfil, é tão bonito pensar que...
1: Nada, a gente a a está gente, gente sempre, tá sempre se renovando, né, contas. cara? A gente, que isso? Eu não sou o meu trabalho. O meu trabalho é um lance que eu produzi, mas eu não sou ele. Uhum. Eu vou produzir coisas novas, né? A gente está sempre Sim. aprendendo, eu tô, estou tô com, com sede é do novo e do abstrato, eu estou fazendo outras coisas, eu tenho um ateliê agora, tá demais. E tudo que eu estou estudando é óbvio que eu estou aplicando a, a fotografia, né? Fica porque o, o imaginário tá Mas tipo, foi duro, eu vou te falar, aqui. não foi bolinho, não. Eu, eu senti aquela. Falei com meus amigos e eles confirmaram o que eu estava sentindo. Alguém poderia ter dito, sei lá, do tipo, nada a ver, aproveita que time, sabe, time que está ganhando, não <risos> sabe? Sei. É...
0: É, não sei. dá, gente. Eu não, eu, não, eu não
1: quero agradar a indústria cultural. Eu, eu comecei criativa porque eu não sabia que eu estava servindo. No momento que eu comecei a servir, eu comecei a fazer muito 3x4, 3x4, 3x4. Cada vez mais, sabe? Uhum. Então, onde estava, aquela, onde estava aquela fotógrafa ousada que eu era, sei lá, 15 anos atrás, ela, ela se foi. Eu virei o padrão que é o importante para sair no jornal, ou para postar, ou na revista. Uhum. E isso tirou a minha esperança. Uhum. Em mim. Uhum. Mas eu falei, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou... Olhar para o lado, vou pedir ajuda. Teve um dia num, num podcast eu falei que o bom era não olhar para o lado, que é a gente fazer o nosso. E hoje eu penso diferente. <risos> gente, é essencial olhar para o lado.
0: Uhum.
1: É para copiar, sabe? É, poxa, para aprender.
0: Exato. É porque olhar para o lado também muitas vezes... Dá só para essa esperança, porque é o que está acontecendo agora, a gente está ouvindo a tua história sim. tô ouvindo você falar e isso por mais que a minha experiência seja de vida, seja outra meu momento de vida pode ser outro mas isso me contamina positivamente, sabe, isso me inspira né
2: sim, super agora eu fiquei pensando numa coisa super curiosa, o André sabe disso, a gente como ele disse há pouco, somos vizinhos e amigos há muito tempo Durante a feitura do meu último DCP, o Verão, é, a minha vida pessoal estava uma aventura maluca. assim, Meu pai quase morreu várias vezes. Isso demandou da nossa família é, gastos por conta de questões hospitalares, assim, que a gente, uma grana que a gente não tinha, enfim. E no meio disso tudo, eu estava produzindo três canções que... Para quem não sabe do meu contexto pessoal, é, <risos> imagina que eu estou na lancha
1: Passagrado.
2: surfando uma vida maravilhosa. consagrado. sagrado Mas eu estou dizendo isso porque tem algo é, da produção artística que eu fico pensando, sobretudo ouvindo o seu relato, que é espectral, assim, né, é o estilhaço do ser, no sentido de que aquilo que a gente pensa e que a gente vive não necessariamente acompanha aquilo que o inconsciente produz. Uhum. E eu acho que é nesse sentido também que a esperança entra, assim. De alguma forma, eu acho que o meu EP era um aviso do meu inconsciente, talvez do meu inconsciente futuro até, me dizendo assim, olha, a vida segue, inclusive sem você, ela segue. Eu sinto que, é, quando a gente falou algumas vezes aqui, né a arte, em, em alguma medida, de diferentes formas, o que a gente disse foi a arte salva. Ela salva o, o receptor, né, mas ela salva também, o, tem um processo de interlocução aí. É, eu sinto, por exemplo, que o meu EP, ele me salva. Quando eu vou lá para praia e faço uma foto curtindo a vida doidado, é uma lembrança para mim nos meus momentos mais duros. Assim, ó, tem saída. Isso também vai passar, como dizia eu sempre aquele. Sempre penso,
1: tem alegrias Composição. guardadas, tem <risos> alegrias guardadas, tem surpresas no caminho, né? Então, e também tem aquela no final tudo dá certo, sabe? Quando você fica, caraca, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, não sei o que esse mês. Esse mês vai... Não, acontece alguma coisa.
0: Que bom. Que bom. Sim. Gente, eu... Sim. Antes de começar a gravar, eu falei para vocês que eu queria que esse papo fosse tão pé no chão quanto sensível e que eu sabia que, estando falando com vocês, ia ser exatamente isso. E foi! E, e que incrível poder sentar com vocês, reunir vocês também, pra gente ter essa troca aqui. E eu quero agradecer por vocês estarem embarcados na esperança comigo, assim, sabe? Porque por, a gente tá vivendo isso junto, assim. Acho que... Também agradeço
1: muito Para além
0: dos ouvintes, assim como a música faz bem para quem ouve, mas também para quem faz, eu acho que, que a gente vai olhar no futuro para esse momento lembrar quando a gente conversou nós três, assim, sabe? E, e fez bem. Então, obrigado. Sim. <risos> Valeu.
2: Sim. Uhum
0: estamos de mãos dadas nessa ciranda é
2: isso aí, bora
1: sim, eu amo a ciranda, eu gosto da ciranda é. da vida,
2: Muito, muita gratidão pessoal, obrigada mesmo também, agradeço muitíssimo um beijo grande para vocês dois e para o público beijo, todo. boa noite